0: les élections cantonales valésanes sur PLR Radio. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur PLR Radio pour nos interviews des candidates et candidats pour la suppléance au Grand Conseil. Un candidat aujourd'hui avec nous qui vient d'une ville qui est aussi un district, Sion, Louis Neves, 36 ans, bonjour. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui ça va bien. Ça va bien, détendu Oui, oui. On va parler un petit peu de vous, avant de, de parler de vos engagements politiques, de votre expérience, de vos attentes aussi, et puis euh, bien sûr de votre thématique. Vous êtes euh, avocat et indépendant. C'est important de souligner qu'on est avocat indépendant aujourd'hui. Il, il y a trop d'avocats qui sont dans des bureaux tous ensemble
1: Non, alors pas dans ce sens-là. Euh, j'ai toujours, toujours trouvé, lorsque j'ai pris cette voie-là, que le, le métier d'avocat était un métier qui était fait pour être indépendant. Euh, on a quand même plus de latitude, plus de marge de manœuvre qu'en étant au service d'un patron et puis euh, euh, en obéissant simplement aux, aux règles qui nous sont données. C'est un métier qui, qui voilà, qui, qui demande pas mal de, de, de marge de manœuvre et de, de liberté. Vous avez une, une spécialisation un domaine du droit euh, sur lequel
0: vous êtes plus actif, on va dire
1: alors actif, non. Je fais un peu de tout. Après, c'est clair qu'en Valais, ça ne correspond peut-être pas forcément à ce que j'ai fait dans mes études. J'avais fait des études plutôt orientées, droit bancaire, droit fiscal, des matières qui sont un peu moins pratiquées en Valais quand même.
0: Euh, parlons un peu de vos bides, de vos centres d'intérêt. Alors, euh, tiens, je vois que vous étiez président euh, du, du Jeune Barreau Valaisan, donc association de
1: jeunes avocats du, du canton, c'est un peu ça. Voilà, exactement, pour défendre les intérêts. Tant des jeunes avocats que des stagiaires également, ceux qui se, euh, qui se lancent dans cette carrière, dans le but de, de décrocher le, le bruit d'avocat
0: Et puis, euh, dans vos hobbies, alors quelque chose peut-être qui est moins évident ces temps, c'est les sorties entre amis. <rire> Mais euh, il y a les autres choses. Vous aimez, ben, vous aimez le Grand Air, le golf, la moto, ce genre de choses.
1: Voilà, exactement. Le golf que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis qui, qui amène cette liberté aussi, ce, ce, ce moment de détente un peu dans la nature qui nous permet aussi des fois de, de faire un peu le vide euh, de l'esprit et puis simplement se balader sans, sans réfléchir aux au problèmes de la vie.
0: Parlons d'expérience politique, alors c'est votre première expérience de campagne, en tout cas pour le, le Grand Conseil, mais vous avez déjà un petit peu roulé votre bosse en matière de campagne, vous avez déjà une certaine expérience
1: Alors j'étais candidat pour la constituante, donc ça c'était la première campagne que j'ai faite. Euh, la dernière c'était pour le Conseil Général à Sion. Et puis, j'ai eu également l'occasion de participer, peut-être plus de l'intérieur, à la campagne de Mélanie Follonnier au National. Donc, j'ai vécu de l'intérieur. C'était aussi une campagne assez particulière, parce qu'au niveau fédéral, c'était très intéressant et très enrichissant. Aussi, la raison pour laquelle je, je poursuis dans, dans cette, ces activités politiques qui me, qui, qui me passionnent.
0: Qu'est-ce qui vous a motivé finalement un jour à vous, à vous lancer Alors, pour la Constituante et puis. Euh certainement que ça a dû vous plaire la campagne, puisque vous en avez fait d'autres après, mais qu'est-ce qui vous a donné envie de vous
1: lancer, de faire le pas Alors, la politique, c'est clair que de par ma formation, donc on, a, on étudie les lois, etc., donc on a aussi cette, ce côté où on, où on, on regarde, on essaie d'étudier comment est-ce que la loi a, a vu le jour, quels sont les les débats, les, les, les messages du, euh, qui, qui accompagnent ces lois. Donc forcément, on s'intéresse un petit peu, premièrement de, de loin, mais on commence à s'intéresser plus spécifiquement à la, à la politique et à tout ce processus législatif euh, qui se déroule. Et puis c'est un peu par, euh, par ce biais-là, en faisant des rencontres aussi de personnes qui étaient déjà très engagées politiquement, qui, qui ont fait que voilà, le, le, le feu s'est allumé et puis euh, pour l'instant, il, il brûle bien en tout cas.
0: Oui, puis on espère que ça vous permettra d'accéder à ce qu'on conseille pour la suppléance. On a demandé aux candidats de nous fournir des thèmes. Vous avez choisi un thème qui, qui a bénéficié peut-être d'un coup de pouce relativement important avec le Covid, la digitalisation.
1: Oui, c'est un thème intéressant de par sa, sa portée finalement dans beaucoup de domaines qui, qui impactent les gens. Là, avec le Covid, on a eu un Enfin, ce ce, ce point-là a eu un petit coup de pouce, effectivement, avec tout le télétravail qui, qui est maintenant obligatoire, dans la mesure du possible. Euh, C'est un thème qui, qui permet pas mal de choses, qui, aussi qui a un côté peut-être euh, environnemental qui permet aussi d'économiser de, de, sur du papier, etc. Donc c'est un thème assez intéressant, je trouve. Est-ce qu'il y a
0: des points particuliers Parce que c'est vrai que c'est très, très large. Hein. Quand on dit digitalisation, euh, vous l'évoquez, c'est très
1: large. Il y a des, des points sur lesquels, selon vous, il faudrait, il faudrait insister ou travailler en particulier Alors, on a déjà, donc sur, sur le travail euh, en soi, on a déjà fait, je pense, un grand pas avec ce, ce télétravail qui est un petit peu imposé euh, de nos jours, mais qui peut être aussi promu euh, à l'avenir, qui permet aussi de concilier peut-être plus facilement euh, la vie professionnelle et la vie de famille, euh, qui permet aussi euh, de promouvoir des, le travail à un taux euh, inférieur au, au taux de 100%. Ça permet de, de, de faire pas mal de choses. Ça, c'est dans le domaine du travail. Il y a dans le domaine de l'administration également qui nous, je pense que la digitalisation nous permettrait euh, de diminuer drastiquement tout ce qui est bureaucratie, de permettre aux services de l'État d'accéder de, voilà, de, à ce numérique et de faciliter euh, pas mal de démarches, que ce soit pour les entreprises, pour les assurances, etc.
0: Le e-guichet, en quelque sorte, de hein, pouvoir développer tous ces services euh, à distance.
1: Voilà, pour en, finalement diminuer l'obligation de se rendre physiquement euh, dans les services de l'État pour aller euh, demander un papier ou autre. Vous pensez qu'on
0: est on est en retard en Valais euh, sur ce, sur ce niveau-là On parle beaucoup de du Valais technologique, de de, de, de l'EPFL de les Valais, de la fondation The Arc qui développe beaucoup de choses. Euh, sur l'aspect de digitalisation, alors du point de vue institutionnel ou même globalement
1: en Valais, on a encore du, du, du progrès, on a un peu de retard alors il y a toujours, on peut toujours mieux faire, on, on a pas mal de choses à faire, si je parle peut-être d'un domaine que je connais, la justice, il y a quand même des, des, des projets qui sont en cours, des échanges de dossiers euh, via le, le numérique, il y a pas mal de choses qui sont en train d'être mises sur pied, euh, il y a toujours une possibilité de mieux faire, mais c'est clair qu'en termes d'innovation, de, 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 etc., en Valais, on est, on est pas mal à la pointe de, euh, du sujet. On est en pleine campagne, il y a le Covid, alors euh, la digitalisation peut-être ça peut aider à faire campagne
0: dans ce, dans ce genre de cas un peu particulier, le monde euh, numérique. Comment est-ce qu'on s'organise pour faire une campagne dans cette période
1: Alors c'est clair que la campagne comme on la connaît traditionnellement a été très très bousculée euh, ces derniers temps. Euh, on ne peut pas ou très peu avoir de contact avec les gens, pouvoir discuter, se rassembler, etc. Donc on, on a dû peut-être plus... Euh, euh, axer cette campagne sur le numérique, sur les réseaux sociaux bien évidemment euh, ça se faisait déjà auparavant mais c'est clair que là ça devient finalement le, le principal moyen pour véhiculer ces idées
0: Il y a des actions particulières qu'on peut mettre en avant ou qu qu'on peut relever, qui sont planifiées ou qui vont être
1: faites Alors au, au sein de notre liste on a, on, a fait quelques, on a fait des vidéos pour nous présenter pour euh, développer certains, certains thèmes qui nous tiennent à cœur. Euh, on a cette initiative de air euh, Radio qui est, qui est une excellente idée aussi. Merci. Euh, <rire> et puis c'est clair que ça passe, euh, après dans mon cas personnel, ça passe aussi par des discussions avec, euh, avec des personnes euh, amies qui euh, mettent peut-être en relation aussi avec d'autres personnes, essayer de convaincre, mais ça se passe toujours en très petit comité pour euh, bien sûr euh, euh, se plier aux, aux règles en, en vigueur.
0: Vous l'avez dit, il s'agit de convaincre. Alors dites-moi, le mot de la fin euh, Comment convaincre votre
1: interlocuteur de voter pour votre liste Alors, voter pour notre liste, c'est voter pour, euh, tout d'abord pour une liste qui est très représentative, je dirais, de, euh, de la population. On a euh, des élus, on a des gens qui s'engagent pour la première fois, d'autres qui sont déjà dans le circuit politique depuis un certain temps. Donc on a cette représentativité de la population, de toutes les classes d'âge, de formation professionnelle. Euh, finalement, on a un, un panel de compétences assez large euh, dans cette liste qui, euh, qui a, selon moi, un, un atout euh, assez important.
0: Liste PLR, Distriction, le numéro 4. Numéro 4. Louis Neves, merci d'être venu nous rendre visite. Merci à vous. Bonne suite de campagne et puis on vous souhaite surtout une belle élection. Merci beaucoup. Aussi proche que possible, aussi éloigné que nécessaire. PLR Radio.